0: Ik lees jullie graag voor uit psalm 121. We hebben het net gehoord als lied. En, uh, en ook in het kindermoment. En het klinkt als volgt. Een pelgrimslied. Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de wachter van Israël. De Heer is je wachter. De Heer is de schaduw aan je rechterhand. Overdag kan de zon je niet steken. En de, bij nacht de maan je niet schaden. De Heer behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. De Heer houdt te wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid. Broers, zussen. We hebben een jaarthema. Open for real. Onderweg met de psalmen. We hebben ook een jaar achter de rug. Ik heb daar een stukje van mee mogen lopen met jullie. En... Ik denk dat jullie dat ook wel zien, dat we best wel een hoop bergen hebben gehad het afgelopen jaar. Ik denk aan de berg van de corona. Dat heeft bij een aantal mensen, een behoorlijk aantal mensen, diep ingegrepen. Mensen zijn ziek geworden, soms ook nog echt nog niet hersteld. Er zijn mensen overleden. Het was een crisis ook in kerken zijn, wat kon je met elkaar... Je kunt daar ook kritische vragen bij stellen. Hebben we bij al die coronamaatregelen ook nogal oog gehouden... voor het contact met jongeren? Hebben we dat wel gedaan? Hebben we ook diaconaal, zullen we zeggen... dus als, als kerk ook in de buurt, in deze regio... ook voldoende gekeken naar het ondersteunen van mensen... die eenzaam zijn geworden of die, die in crisis raakten... juist in die coronatijd? Die kritische vragen... Dat is ook een stuk van de berg van de corona... ook naar onszelf toe, als kerk... Ja, dat is een berg. Er is de berg van het misbruik. Nou, afgelopen week hebben we daar aandacht aan besteed. En duidelijk is dat daar heel verschillende posities in zijn. Dat roept reacties, vragen, ook wel verwarring op in zekere zin. En de berg stenen die hier ligt is ook een symbool van die berg. Misbruik, ook corona. Maar ook het afgelopen jaar kwamen er vragen naar voren van uit ons midden. Dat mensen zeiden van, ja, er is ook nog een berg. En dat is de berg van het contact met elkaar. Kruispunt is gegroeid. Maar in die groei zit ook iets van, ja, ken je elkaar nog? Ik kwam het een aantal keren tegen. Dat mensen zeiden van, waar is het onderling verband? Je, je komt soms, zit je bij elkaar, maar, maar, maar met, met wie heb je nou eigenlijk echt contact? Hoe gaat dat? En daarbij de vraag, kun je, kun je kwetsbaar zijn? Kun je, behalve dat het... Goed gaat en dat je vol bent van geloof. Ook met vragen, met worsteling, met aanvechting ook bij elkaar terecht. Kun je op zo'n manier ook contact met elkaar hebben als gemeente. Als kruispunt. Ook een berg. Waar komt mijn hulp vandaan? Onderweg met de psalmen. De psalmen die wijzen de weg. Ook in het omgaan met bergen. Zoals deze psalm. Mijn hulp van de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die de realiteit gemaakt heeft. Dus open for real. Daarin openen ook de psalmen je de ogen. Zoals deze psalm 121. Ik zie de psalmen als gebeden van de Messias. De gebeden van Jezus. Ja, want hoe anders kan psalm 119 vers 100 zeggen. Dat uh, ik, zegt de psalm, meer wijsheid bevat of meer weet dan de ouden van dagen dat is een woord van de Messias, denk ik dan. En ook als ik naar het leven van Jezus kijk... en hij wordt zoon van David genoemd... en mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het leven van Jezus is vol van het gebed van de psalmen. Ik zie in die psalm dus gebeden van de Messias. En die psalm 121, die we vandaag dan centraal stellen... is ook zo'n gebed van Jezus... wat klinkt in deze tijd... En wat zegt zo'n psalm nou in deze tijd? In deze tijd, nou, laten we even kijken, deze tijd. We hebben die bergen als kruispunt. Maar ook even een bredere blik, Nederland. Afgelopen week um, zag ik, jullie ook, denk ik, de troonrede, de koning, spreekt. En de regering gaat in gesprek met de Tweede Kamer. En dan klinkt toch ook een beetje ons nationale gevoel, denk ik. Waarin gezegd wordt, van, nou, Nederland is toch wel een heel fijn land om te wonen... Voor de meeste mensen. En dus gaat het goed. We hebben heel veel poen. Wordt alleen maar meer. Moet ook nog meer. Hartstikke goed. We hebben heel veel pret. En dat mag gelukkig weer meer. Die coronamaatregelen gaan eraf. We kunnen weer meer pret hebben. Nederland gaat goed. En we hebben ook prestige. Nederland doet goed mee op het wereldtoneel. Ja, die Afghanen was even lastig. En die vluchtelingen, geen idee. Maar Nederland gaat goed. Um, prestige. De grote vraag die ontbreekt, naar mijn idee, in deze hele week... als je daar zo naar kijkt, is... waartoe eigenlijk? Poen, pret, prestige. Uh, leuk dat Nederland dat allemaal heeft. Heel fijn. Maar, maar dient dat ergens toe? Waar dient dat toe? En daar gaat die Psalm 121 spreken. Want die Psalm 121 die laat zien hoe dat gebed van de Messias... het gebed van Jezus wel juist daarop ingaat. Er kan van alles in je leven zijn, maar waartoe eigenlijk? Waar ben je naar op weg? Met je poen, je pret, je prestige. Wat, wat doet het ertoe? Het lijkt wel alsof Nederland... als het ware het eeuwig leven verbeeld is. Want voor onszelf weten we natuurlijk best... je kunt een hoop geld hebben, maar uiteindelijk ga je dood. Maar het lijkt wel of Nederland iets is van... als daar, als daar maar groei in zit van alles wat we hebben... dan gaat het beter. Maar dat, is dat zo? Laten we eens even kijken... Um, als Jezus de Messias onderweg is, ook langs de bergen van het leven... waar komt hij dan terecht? Vanuit welke ogen van Jezus kunnen wij naar de werkelijkheid kijken? Ik zie dat Jezus zelf ook onderweg is en bijvoorbeeld op geld, poen, stuit. En als we kijken naar de Bijbel, dan hebben we bijvoorbeeld Lukas uh, Lucas 12... waarin het gaat over het hebben van geld en rijkdom... En dan zegt Jezus, ja maar kijk dan, Lucas 12 vers 27... kijk dan naar de leliën op het veld. Die zijn bekleed door God met een grotere pracht... dan koning Salomo. Maak voor jezelf een portemonnee die niet slijt. En verzamel je een schat in de hemel. Want waar je schat is, daar zal je hart zijn. Jezus heeft het over het hart. Open for real. Werkelijkheid... Jezus wijst door het geld en de poen heen naar je hart en naar de hemel en waar je schat is. Dat is werkelijkheid, in zijn ogen, de weg van de Messias. En als het gaat over pret, ook daar heeft Jezus een verhaal over. Hij vertelt in Lukas 15 over de verloren zoon die feest viert met de mensen tot het feest voorbij is. Zo gaat het met feesten. Maar het ware feest is er als die verloren zoon terugkeert bij de vader... En er die omarming is, die liefde van de vader voor zijn kind die dood was en nu weer leeft. En hij haalt de oudste zoon erbij en alle knechten erbij, dat is het ware feest. Open for real, welk feest vier je eigenlijk in je leven? Prestige, ook daarover heeft Jezus het. Jezus die komt in Lukas 19 bij de tempel. En dat was een prestigieus gebouw in die tijd. Dat stond ook buiten Israël bekend... als een, als een geweldig voorbeeld van, van een, een schitterende architectuur. De tempel van die tijd. Er was ook de Herodes ook nog extra versierd met enorm veel geld en goud. En Jezus komt daar ook bij die tempel. En in Lukas 19 staat niet dat hij onder de indruk is... van het prestige van dit gebouw. Maar hij weent, hij huilt. Want, zegt hij... Jeruzalem, de tempel, die heeft de tijd van Gods ontferming gemist. God die zich ontfermt over mensen. Dat hebben ze niet gezien. Juist met al hun oog voor prestige zijn ze het oog voor real kwijtgeraakt. Namelijk dat God zich ontfermt over mensen in de Messias. En hij weent. En hij wijst erop dat de tempel een... Uh, dat, 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 dat zijn lichaam de tempel is. Dat hij de tempel is die wordt afgebroken en weer opgebouwd in drie dagen. En dat de tempel je hart is. Je handen, je voeten, je lijf. Dat je daartoe dient. En dat je dat zomaar kwijtraakt. Dat je dat zou kunnen zijn. Dat dat het doel van je leven is om dat te zijn. Juist door je oog voor poen, pret, prestige. En dan is er nog wat. Want Jezus heeft het ook over leer en oordelen. En er worden steeds die Fariseeërs en Jezus tegen elkaar overgezet. Naast elkaar gezet in de Evangeliën. En bijvoorbeeld in, in, uh, in Lucas. Uh, in Lucas uh, moet ik even kijken hoor. Uh, nou, die ben ik even kwijt. Uh, ja, Lucas 15, ja. Daar kom, ik bijvoorbeeld, of kom je bijvoorbeeld een voorbeeld Vers 2. Daar zijn die Fariseeërs, die schriftlieden bij elkaar. En die zeggen dan over Jezus. Ja, die, hij ontvangt zondaars en eet met hen. Dus Fariseeërs die zien de massa als zondaren. Ja, dan ben je eigenlijk klaar. Die zijn gelabeld. Plak het je erop, klaar. Terwijl Jezus... Uh, met hen eet. en Bijvoorbeeld in Matthäus 9. Als hij de massa ziet... die massa zondaren ziet... door ontferming... bewogen is. En hij zegt... dit is een... een, een kudde zonder herder. En hij wil de herder zijn. Hij wil alles geven... Voor deze mensen. Hij heeft geen oordeel. Ja zijn oordeel is dat hij komt. Om zich te geven zijn leven te geven voor deze mensen. Tot aan het kruis. Om door de dood heen bij zijn kudde. Bij zijn mensen te zijn. En de goede herder te zijn. Die hen door de dood. Maar ook door het kwaad heen leidt. En een toekomst geeft. Die werkelijkheid is. Niet de werkelijkheid van het oordeel. Oh dat zijn zondaren. Maar door de zonde heen. Naar een toekomst die God wijst. Naar Gods zegen toe. Open for real. En als je die pelgrimstocht met Jezus meemaakt. Als je met hem daarin meegaat. Dan worden je ogen geopend. De ogen van de Messias. Die kijkt naar de realiteit. Maar aanwijst steeds daar. Waar wij denken, oh we weten hoe het zit. Maar hij aanwijst, God schept hemel en aarde en hij is onze hulp, zoals op psalm 121 dat zegt. En daar kom je het tegen, daar zie je het. Daar zie je dat God niet sluimert of slaapt, maar dat hij je wachter is. De wachter van Israël, de wachter ook van alle mensen, de heidenen, Wij. Een pelgrimslied staat op psalm 122 erbij. En dat staat er niet voor niks. Een pelgrimslied psalm 121. Zoals Jezus pelgrim is en pelgrimeert naar Jeruzalem, naar de tempel... uiteindelijk naar Golgotha en door... zo worden ook wij uitgenodigd om met hem te pelgrimeren. Een pelgrim is wel een bijzonder figuur. Een pelgrim is onderweg, die neemt niet zijn hele huis en haard aan alles mee. Een pelgrim reist licht. Want anders kom je er niet. Een pelgrim heeft ook een doel, die weet waar die loopt... Hij loopt op weg naar die berg, naar die tempel... waar hij bij het huis van God hoopt te zijn. Een pelgrim loopt bij dag, bij de zon, bij nacht, bij de maan. En hij weet dat allerlei volkeren daar goden in zagen. De zon en de maan waren in die tijd goden. Maar die ga je niet schaden, want mijn hulp is de Heer... die met mij gaat onderweg en die ook aan mijn leven een waartoe geeft. Dat is de pelgrim. De pelgrim reist alleen... Misschien of in een groep. Maar een pelgrim kan nooit alleen het doel bereiken. Een pelgrim heeft altijd ook hulp nodig van anderen. moet aankloppen voor onderdak of eten om er te komen. En zo is Jezus ook de weg van de pelgrim gegaan. Hij is gegaan zonder bezit. Zonder eigendom, zonder huis. De vossen hebben holen. Maar de Messias heeft geen plek om zijn hoofd neer te leggen. Hij heeft die plek niet. Hij is die pelgrim. En Jezus heeft ook nodig leerlingen die hij roept om met Hem mee te gaan. En Jezus heeft ook mensen nodig om te ontmoeten. Om in die ontmoetingen te laten zien, te openbaren waar Gods licht werkt, waar Gods macht werkt in het leven van mensen. Hij heeft dat nodig. Hij heeft het kruis nodig om te sterven tot aan de diepte, in de diepste van de dood. Om juist daar in die dood te laten zien... dat God inderdaad een God is die van nu tot in eeuwigheid... de wachter Israëls is. De wachter van mensen is en je trouw is... om die psalm 121 ook te volbrengen... en als zijn gebed ook te kunnen tonen aan ons. Open for real. Ja, dat is de realiteit. Niet alleen wat je ziet en wat je hebt, maar juist loslaten, pelgrim zijn, met hem op weg gaan... en daarin die weg van vertrouwen ook ontdekken... hoe God juist ons ook schept en genadig is in Jezus' naam. Hoe gaat het dan? Hoe ga je die weg van de pelgrim? Hoe ga je die weg van Jezus en ontdek je met zijn ogen... wat real is? Hoe word je daar open voor? Nou, allereerst denk ik dat het goed is om als pelgrim inderdaad te bedenken dat je licht reist. Dus bij alle geweldige verhalen ook van deze week... weer over hoeveel geld en diepe zakken Nederland heeft... misschien ook even afvragen, wacht eventjes... ja, meer, misschien mag het ook minder. En bij alle verhalen over hoe fijn het is om hier te wonen... Waar ik, waar, wat, wat, wat natuurlijk zo is... toch even afvragen, wacht eventjes wat wij hebben aan pret en prestige... is dat inderdaad... waartoe is dat? Uh, staat het de komst van de Messias... in de weg? Of is het een uitnodiging ook... aan de Messias om daarin te zijn... en mij te helpen om... daarmee te doen... Naar, te leven naar zijn bedoelingen? Zo pelgrim zijn. Ik heb daar een, een voorbeeld bij. Uh, ik, kwam, uh, ik kwam een verhaal tegen... van een hotel... Uh, op de Canarische eilanden. Een viersterrenhotel. Misschien hebben jullie het ook wel gehoord of gelezen. Het was, het was even in het nieuws vorige week. Of twee weken geleden. Um, een hotel. Een viersterrenhotel. En die mensen hebben... De twee eigenaren, een echtpaar. Uh, die hebben dat hotel. En dat is, uh, dat is natuurlijk met die coronatijd... Is dat allemaal drama geworden. Geen, geen klanten. Maar ze hebben gezegd... Wacht eventjes. Geen klanten. Ondertussen waren de Canarische eilanden... Een, een tussenstop geworden. Of een doel geworden voor vluchtelingen uit West-Afrika. Die, die kwamen per boot daaraan in de hoop zo in Europa uh, een plek te krijgen. Ja, dat, misschien wel zelfs wel in het geweldige Nederland van ons. En uh, deze, deze, dit echtpaar van het hotel heeft gezegd... wacht even, wij, wij gaan ons hotel uh, tot een opvangplek maken voor die vluchtelingen. Want die, die spoelen hier aan. En ze zijn het gaan doen. En uiteindelijk is het verhaal geworden dat zij de vluchtelingen bedanken voor hun komst. Waar iedereen zoiets heeft, we hebben een vluchteling, een probleem en hoe moeten we dat nou doen? Hebben zij gezegd: nee, wij hebben ontdekt dat in die ontmoeting met deze mensen. er zoveel aan inzicht, maar ook geloof in ons leven gekomen is. dat wij hen bedanken dat we dit hebben mogen zijn. Een hotel, vier sterren, prestige. is een plek geworden van ontdekking van Gods leiding, van. Een bestemming van waartoe dient dat eigenlijk, zo'n plek. Ander voorbeeld: ik was bij een man die uh, stervende was. Hij, uh, althans hij, hij had te horen gekregen dat, dat er geen genezing meer was. En uh, ik sprak hem aan en hij was boos. Hij zei: Ik ben boos, ik ben boos op die kerk, ik ben boos op God, want ik dacht. Dat ik nog veel meer kon doen. Ik heb heel veel plannen en ideeën. Ik kan nog van alles. En nu gebeurt dit. We hebben daar met elkaar bij stilgestaan. We hebben ook gesproken over Jezus. De gekruisigde. En we hebben ook gebeden. En zijn woede. En zijn vragen. En zijn teleurstelling. Ook voorgelegd aan de eeuwige. En twee, drie weken later sprak ik hem weer. En ik kwam een, een blij mens tegen. En ik was verrast, want dat had ik niet verwacht. En ik denk, nou misschien heeft hij toch een goed bericht gehad van het ziekenhuis. Maar niets was minder waar. Ze zagen alleen maar dat het, het, het heftiger ging en erger was. Maar hij was blij. Want, zei hij, ik heb gekregen, ontvangen, dat ik worstelde met mijn gedachten over God. Ik had een plan hoe mijn leven moest zijn. Dat was mijn realiteit. En daar moest God in passen. En dat gevecht heb ik verloren. God zij dank. Ik heb mogen ervaren en mogen ontvangen... dat mijn gedachten en mijn plannen... een plek mogen krijgen in Jezus' plan. In zijn bedoeling. En dat hij trouw is tot in eeuwigheid. In leven en in sterven. En ik voel mij dankbaar... voor hoe ik heb mogen leven. Maar ook dankbaar... Dat ik nu gedragen word door hem. En um, ja, hij, hij praat daar zo over. Hij vertelde dat. En hij was in staat inderdaad om met de mensen om hem heen. Op een dankbare manier te leven. Maar ook om zijn vertrouwen te leggen in de handen van God. En zo komen wij bij Psalm 121 terug. Dat gebed van die Messias. Die psalm waarin staat. De Heer is je wachter. De Heer is de schaduw aan je rechterhand. Overdag kan de zon je niet steken. Bij nacht de maan je niet schaden. Dat is... Open for real. En dan vraag je je misschien af. Als je naar je hypotheek kijkt. En die is helemaal in orde. En je verzekeringen heb je op een rijtje. En je kinderen doen het goed. En je, en je geweld, vakantie was geweldig. Nou, hartstikke fijn. Maar waartoe? Uh, staat het je in de weg om op God te vertrouwen? Of zit er een opening in voor de realiteit dat God uiteindelijk hemel en aarde... en ook mijn leven schept en dat hij trouw is tot in eeuwigheid. Hetzelfde geldt voor een kerk die open is for real. Kunnen we de realiteit onder ogen kijken? De, onder ogen zien de realiteit van het misbruik, de realiteit van de corona... de realiteit van die vraag van velen van ons die zeggen van... Uh, kunnen we kwetsbaar zijn? En kan dat helpen ook door het te doen in gebed... Door zo als pelgrims onderweg te zijn met Jezus. De meest eenvoudige manier om hier werk van te maken is misschien wel door af en toe, ook misschien wel met een knipoog, met humor, aan elkaar te vragen: Pelgrim, waartoe? Misschien bij het kofferdinken naar de dienst, aan iemand die je nog niet kent. Misschien in je at home. Misschien in de vergadering van 8 tot 11. Pelgrim, waartoe? We zijn pelgrims onderweg. Met Psalm 121, met de Messias, door Israël heen naar die tempel, naar die eeuwigheid van God. En waartoe is dat dan? Dienen wij de komst van Jezus in onze ontmoetingen, in ons kerkzijn, en ons dagelijks leven? Als we op ons werk zijn, zijn we dan bezig met ons prestige van ons bedrijf? Of zijn we bezig met de betekenis? Waartoe is er een bedrijf? Als we op school zijn, is het dan inderdaad het doel dat papiertje moet gehaald worden... of moeten werken aan een goede resultaten... Of heeft een school ook een diepere betekenis in het leven van mensen? In het leven ook van God? In mensen. En kunnen we daaraan dienen? Dat is de vraag pelgrim waartoe? En die vraag brengt ons steeds weer bij die psalm 121. De Heer behoort je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen. Van nu tot in eeuwigheid. Daartoe leven wij. En daartoe zijn wij open, want dit is real. Amen. Laten we bidden. Heer, ik denk, dank u dat u ons denken... ...breekt. Dat wij wel denken dat we vat hebben op de realiteit en weten wat echt is. Omdat we het kunnen vaststellen door onderzoek of door wat we al weten. Maar dat u altijd weer komt om in te breken met uw liefde en ontferming. Dat wij met al ons denken en doen uiteindelijk op uw kruis stuiten. En dat alles dan breekt op uw realiteit. Heer, open uw realiteit in ons midden. Wees real in ons als gemeente. Help ons om die realiteit ook te verkondigen en te zoeken. Als we op pad gaan als kerk, ook in deze regio, mensen ontmoeten. Kerk willen zijn ook een komend jaar. Wees ons zo nabij, omdat u de eeuwige bent die vol ontferming is. Die ons aanziet en leidt op onze pelgrimstocht door het leven. Open onze ogen voor waar Jezus Messias ons heen wil leiden. En open onze ogen voor uw realiteit. Die dieper gaat dan wat we zien en kennen. Die ons nabij is van nu tot in eeuwigheid. Amen.